0: Olá, meu amigo meu irmão, esse é o podcast da semana. Eu sou o pastor Claus Piragini, nosso podcast de liderança da Igreja Evangélica Aquiles. Eu acho que nós já passamos dos 150 episódios aí para mais sobre liderança. E hoje o estúdio foi invadido! <risos> Invadiram o estúdio! Como assim? O que vocês querem aqui? Qual que é? Estamos com o um estúdio invadido aqui e hoje esses queridos aqui, o Pedro, a Laís e o Dan... Eles têm estado com a gente aqui já bastante tempo, né? Servindo. E hoje eles invadiram aqui para fazer algumas perguntas. Quer dizer que hoje o entrevistado sou eu. Olha que coisa incrível, maravilhosa. Eu acho que vai ser bem diferente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo
0: bem. Preparados?
1: Sim. Para cima.
0: <risos> estão meio tensos?
1: Um pouco. É, um pouquinho. É diferente estar na frente das câmeras é. do que estar atrás, né? Isso, você está acostumado atrás, né?
0: <risos> Vocês estão sempre atrás, né? Então é complicado, né? Mas eu queria hoje tirar as dúvidas aí. Quais são as dúvidas de liderança? Quem quer começar? Aí eu começa. Vou começar. Então é. vai.
1: Bom, a minha dúvida é com a questão da criatividade. A gente tem tempo atrás, um podcast sobre criatividade na liderança e como isso era importante. Mas eu queria saber como você se mantém criativo na liderança. Como isso para você? Como isso Legal. funciona?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa voltar um pouco para trás e entender que todo mundo nasce criativo. Quando a gente é criança, a gente tinha umas brincadeiras assim, amigos imaginários, é, pegava uma coisinha assim, fazia um carrinho. A, 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 tinha desenhos que você criava, aí você mostrava para sua mãe e falava assim, ah, isso aqui é uma... tua mãe não entendia o que era, né? Ah, é isso? Ah, isso aqui é uma nuvem. Ah, uma nuvem. Ah, é uma casa. Porque estava tudo na sua cabeça, né? Com o tempo, você vai sendo tolhido pela sociedade, pela da criatividade. Eu tenho uma experiência com isso muito forte, que eu demorei muito para ser curado, que eu, quando criança, eu gostava de compor músicas, né? Então eu pegava bem pequenininho, 4, 5 anos de idade, e fazia redações com histórias, assim, né? E essas duas situações, elas é, me machucaram bastante, assim, eu demorei muito para recuperar isso, né? Então eu estava um dia pegando uma música lá em casa, e eu gostava de pegar as músicas em inglês e colocar letras em português. Só que eu era criança, entendeu? Sim. E aí eu falava, ah, vou pular, vamos brincar, não sei o quê E aí um dia eu tava fazendo uma música dessa, uma, uma versão, né? Que devia ter ficado muito ruim, porque eu tinha, era muito pequeno, né? Deve ter ficado uma droga mesmo. E aí uma pessoa chegou da minha família e falou Olha, isso aí não tem nada a ver, isso que você está fazendo é muito feio, é horrível. Entendeu? É, não, não, e aí aquilo é, me deu vergonha. Eu fiquei com vergonha de fazer as versões eu nunca mais fiz. Demorei muitos anos para fazer. Depois, assim, letras de música e tudo. E o segundo exemplo foi quando eu estava na, na escola... E a minha professora aí, eu já estava acho que na quarta série A professora mandou fazer uma redação E eu quis criar uma história sobre João e Maria, sabe? Uma história... E João se apaixonou pela Maria e foi correndo E a Maria desprezou e tal, não sei o quê E eu tinha nove anos, eu fiz a história E a professora mandou ler as redações Só que tinha uma menina na, na, na classe que chamava Maria E que era uma menina... Hum, muito bonita assim ela uma menina de olhos tristes né? Vamos falar assim, né e aí ela ela a minha professora ah o Klaus está apaixonado pela Maria e aí foi uma confusão e a menina achou que eu tava apaixonado mesmo tal e aí eu nunca mais consegui fazer uma 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 redação assim que tivesse personagens reais assim sempre mais teóricas e tudo mais então foram situações que a gente vai vivendo que vão tolendo, né, vão cortando a nossa criatividade. Então a primeira coisa é isso, é lembrar a gente, que a gente tem essa criatividade, mas que pode ter existido bloqueios que impediram, né, porque foram críticas, pessoas falaram muito duro, pessoas zombaram, é, ridicularizaram você e você não não aceita mais isso como uma confluir. Então tem muita gente que não brinca mais, tem muita gente que não tem coragem mais de, de de curtir o momento. Mesmo né, o Dan, o Pedro, que são músicos aí, às vezes vão fazer uma frase, uma música, o cara vira e fala: "Ah, você, essa música já existe". Fala com uma forma meio pejorativa. E é, realmente pode ser que tenha um pedacinho lá, uma frase que já existe, mas isso não quer dizer que você não teve a criatividade. Agora, o que eu acho que mantém a gente criativo, né, depois que a gente entende esse bloqueio e trabalha, são algumas coisas que nos dão é, abertura ou nos dão mais leveza. Então, por exemplo, no meu caso me mantém criativo quando eu vejo outras pessoas fazendo algo que eu gosto de fazer com excelente criatividade ou seja eu estou olhando para aquela pessoa não me comparando mas eu estou sentindo que ela está fluindo numa criatividade e aquilo está me inspirando sabe a, a romper a fazer então uma das coisas que eu percebo é por exemplo você está envolvido com gente que faz o que você gosta de uma forma muito criativa e isso te dá uma energia, sabe? Te dá um, uma vontade de você fazer as coisas. Você fala, puxa, cara, esse cara toca muito, esse cara canta muito, esse cara prega muito, olha como ele usou. Mas não no sentido de cópia, no sentido de você modelar, sabe? Você fazer uma modelagem do que ele está fazendo. Outra coisa que eu acho que a gente precisa para voltar a ser criativo é o ócio. O ócio é uma coisa muito importante para a criatividade. Você tem um tempo assim... O ócio não é dormir, o ócio não é você ficar... Sabe, quando você está esgotado, você... Ah, paguei, estou em ócio. Não, isso não é ócio. Isso é cansaço, você está cansado demais e você acaba não aguentando, então você se entregou. O ócio é aquele momento que você desconecta um pouco das redes sociais, você deixa seu celular de lado, você deixa tudo e deixa sua mente fluir nas coisas que você não tem tempo para pensar tem um autor eu não sei se é o zig ziglar eu acho que é ele que e o maxwell também falava isso que cada, cada uma vez por semana ele separava uma hora duas horas para fazer esse tipo de ócio que a gente chama de ócio produtivo então ele pegava um papel uma caneta deixava do lado e sem nenhuma conexão com a internet, nem nada. E naquele tempo ele ia deixando as ideias vir e anotando os pensamentos. Pô, isso aqui é legal fazer, isso aqui seria legal a gente um dia trabalhar, isso aqui precisava arrumar. E essas coisas vão fluindo na mente da gente, a gente vai guardando e depois a gente vai, sabe, é, desenvolver essa ideia. Não vai fazer na hora, você vai pensar, né? Outra coisa que eu acho que trabalha muito a nossa criatividade é ter tempo para brincar quanto mais velho a gente vai ficando menos a gente brinca menos a gente tem coragem de brincar né? então isso é natural, quando a gente era mais novo a gente brincava bastante mais velho eu vou ficando, menos coisas pra, que envolva brincadeiras a gente faz mas tem pesquisas já feitas né? com idosos por exemplo em asilos que o ato da brincadeira sabe, do cara brincar, jogar um no, no asilo de jogar um, uma dama ele tem um esporte assim de, de não, um xadrez ele tem uma pintura ele tem um trabalho é, além de evitar uma série de doenças da velhice trazem esse, esse, esse ambiente de criação e de saúde para a vida dele então acho que existem algumas maneiras né o ócio, é você uma dos que eu gosto muito que me ajuda muito na criatividade é o verde. Né? Eu já falei isso aqui na igreja várias vezes A gente vive em caixas A gente sai do nosso trabalho Por exemplo, vamos pensar no Dan que mora num apartamento Então ele mora num apartamento que é uma caixa dentro de um monte de caixa né? Ele sai desse apartamento, ele entra num elevador Que é uma caixa Ele entra num ônibus ou num carro, não sei e vem para cá, no, que é uma outra caixinha Aí ele chega aqui na igreja, tá fechado nessa caixa que é a igreja então a gente não sai disso. Só que quando a gente foi criado por Deus, Deus colocou a gente aonde? No jardim. No jardim. É o jardim que, que, né, que a gente não foi criado para ficar em caixa. Sim. O homem depois vai morar nas cavernas porque as cavernas eram segurança. Mas ele foi criado para viver num jardim. E às vezes a nossa vida hoje é uma vida de concreto. É uma vida fechada, é uma vida trancada nesses concretos. Então, poder ter tempo para coisas simples como dar uma volta num parque, sentar numa grama, olhar essa, essa, esse verde da natureza, isso gera também um ambiente para o teu cérebro de relaxamento e ambiente de criatividade. Então, acho que tem essas quatro coisas aí que eu falei ah, que eu sinto que vão energizar você, que vão irá você criativa Agora, geralmente, aquele não funciona quando você está sob pressão Já percebeu? Se você está sob pressão, não, não, não sai É geralmente quando você está descansando assim que aí é a então, as melhores ideias, os melhores pensamentos as melhores ideias criativas não vêm quando o cara está trabalhando, quando o cara está fazendo serviço. vem quando ele está descansando, ele está relaxando. minhas melhores ideias de pregação, eu às vezes faço isso. Eu faço a pregação um tempo, mas aí eu vejo que eu estou muito fechado no assunto, né então eu paro, vou correr, faço uma esteira Vou ver uma outra pregação de uma outra pessoa Que não tem nada a ver com o que eu estou preparando O cara está pregando um texto que não tem nada a ver Só que o ato dele está fazendo E eu estou relaxando, ouvindo Isso vai explorar a minha, minha criatividade E aí, o que mais? Tem pergunta mais sobre isso? Então vamos lá Mas pensa aí, vamos é. continuar Dan, e aí? Eu... Aqui. <risos> pastor não tinha visto não, é,
1: três ferramentas para não ter uma liderança tóxica
0: ah isso é importante né ah, toda toda liderança ela passa por um processo de altos e baixos é, o ser humano tem uma natureza que é o seguinte imagina que você começou um trabalho hoje Aquele é o seu lugar o melhor do mundo, você sonhou por esse emprego, você pediu a Deus o um emprego e Deus te deu esse emprego. Aí você começa. Dois meses, talvez um pouco mais, seis meses, você começa a encontrar os problemas disso, né? Você começa a encontrar os defeitos. É o que eu falo sempre aqui na igreja. Encanto, desencanto e o amor, né? Então começa a vir o desencanto. Você fala, poxa, mas espera aí um pouquinho isso não está certo, isso não está legal, estou sobrecarregado. Então a primeira coisa para a gente não ter uma, uma liderança tóxica, assim, não desenvolver esse, sabe, esse, esse líder pesa, pesado nos outros, é a murmuração, é trocar a murmuração pela gratidão. Não existe um trabalho perfeito, não existe uma coisa que você fale tudo é zero, sabe? não vai ter problema. Mas ali tem coisas boas, tem coisas que valem a pena, tem coisas que são. É, você pode ser grato. A gente sempre está pensando onde a gente devia, devia estar. Né? Não importa onde você está hoje. Quando você estiver nesse nível, você vai estar tá olhando e pensando que você tinha que estar tá nesse nível. Não é assim? Sim. Sempre o tempo. Então a gente, nesse processo, a gente começa a perder o que a gente deveria ser grato. Né? Então vamos pensar num texto bíblico sobre isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foi com Moisés para o deserto, era uma barra pesada, né? Deserto, eles, eles estavam é, sem alimento, sem água, eles tinham que caminhar. Era uma, uma mudança radical. Não era difícil eles murmurarem, se você for pensar. Eles não saíram do Egito e já entraram em Canaã. Eles passaram por um deserto e esse deserto é, era pesado. No entanto, é, ao invés deles enxergarem que apesar de estar no deserto, Deus estava sustentando, eles não eram mais escravos, viveram 400 anos sob opressão, eles enxergarem que Deus tinha trabalhado na vida deles através de Moisés para que eles pudessem sair, que eles tinham agora uma esperança de mudança e futuro, eles entraram em murmuração. A Bíblia vai dizer para nós um texto que é bem interessante sobre essa questão de toxicidade, né, esse tóxico, que é o veneno. O veneno é uma coisa tóxica. Né? A Bíblia vai dizer para nós que essa murmuração entrou no coração deles a tal ponto que Deus mandou uma praga de serpentes. E ali tem um conceito é, espiritual, mas tem um conceito filosófico, que às vezes a gente despreza na Bíblia esse conceito. A, a murmuração tem um efeito para nós como um veneno. Ela vai envenenar o seu coração. Então olha que interessante, Deus manda serpentes no deserto para que eles fossem picados, para revelar que o coração deles estava picado, entende? Estava envenenado. Embora eles tivessem razão de estar tá, é, bravos, porque eles saíram. Só que a murmuração não resolvia o problema deles, só envenenava o coração. Então Deus manda a serpente. Aí olha que interessante, a maneira deles serem livres dessa praga, depois de muita gente morrer, porque... a a murmuração, o veneno da murmuração matava o coração, mas também o veneno da cobra matava as pessoas era olhando para a serpente aí você tem duas coisas para você pensar eu olho para a serpente como Jesus, né, na cruz, hoje espiritualmente falando mas também tem uma questão seguinte, eu olho para aquilo que me fere e através daquilo que me fere eu sou curado, deu para entender? eu reconheço Entendeu? Deu para entender? E eu tenho que olhar para cima, porque a serpente fica bem alta, assim, pendurada. Então, eu tenho que olhar para cima, ou seja, eu paro de olhar para o chão, eu paro de olhar para baixo, eu olho para cima e vejo no alto aquilo que me fere e aquilo que me cura também me transforma. Então, como é que a gente não vive essa toxicidade? É, primeiro eu falei, gratidão em vez de murmuração Em segundo, é usando esse exato exemplo, sabe? Levanta a tua cabeça, olha para aquilo que você vai viver no futuro Percebe, sabe, as coisas que você está conseguindo Que você, você não está é, não é, é, onde você gostaria de estar Mas você não é mais o que você era, entende? Você agora está evoluindo, então olha para si E a terceira coisa é aprende com a tua dor Aprende com aquilo que te feriu, aprende com aquilo. Então, por exemplo, você já viu pessoas tóxicas, você já viu gente presa pela toxicidade, você já viu gente que murmura, que pragueja, que fala mal e tal, e é envenenada. Então para de, de seguir isso e olha para aquilo que te feriu e, e esse é o princípio da cura. Né? A gente vai enxergar a cura interna quando a gente enxerga a nossa dor quando a gente entrega o que a gente fere. Então acho que esses são os princípios assim. Mas existe uma outra coisa também que eu acho que são importantes sobre a toxicidade é que quando a gente está o lado de pessoas tóxicas, é, às vezes a gente tem que evitar um pouco essas pessoas. Não tem jeito. É, tem um texto, né, de Timóteo que fala assim: olha, foge destes. Não só foge dessas coisas, mas foge desses que, que estão envenenando, que estão né, seduzindo o povo. E às vezes você tem que fugir de algumas pessoas que são tóxicas, cortar mesmo, falar, não quero conversar disso, eu não tenho vontade de me envolver com isso, eu não quero saber disso. E isso é importante para nós. Por quê? Porque a gente não é neutro. Esse é o ponto. Ah, quando eu comecei no ministério, eu achava que eu era neutro. Então eu achava que todas as informações que chegavam a mim, eu ia ter sabedoria e maturidade para filtrar, e saber o que eu deveria prestar conta não prestar conta do que eu deveria fazer. Só que eu aprendi durante o tempo que você não é neutro. Chega uma hora que você começa a absorver isso. Por mais que você é, entenda que não é real, que não é verdadeiro, aquilo vai entrar no seu coração. Então, tem coisas que você precisa fugir. Você precisa falar, oh, eu não vou é, dar atenção. né? É, Jesus mesmo falou, foge do fermento dos fariseus. né? Foge dessa coisa que está levedando o seu coração, Dessa massa que está indo. Respondi isso? Sim. Era mais ou menos isso que você estava perguntando? É? Então a gente tem que evitar. Lembrando que a picada da cobra é a picada da murmuração. Então, se você entrar nessa, vai envenenar o seu coração. Tudo que envenenar o seu coração vai matar, vai morrer. Você vai perder. O jeito de você sair dessa é levantar sua cabeça e ver o que Deus está fazendo. Olhar para a tua dor, olhar para tuas lutas, entender que Ali também tem cura, tem crescimento, tem salvação de Deus. Amém? Amém. E aí? Minha vez. Uhum. Vai, Pedrão. Então, é, pastor, nós como seres humanos, nós temos a tendência de é, nos relacionar, e nos conectar com pessoas que é, pensam igual a gente, é, se pareçam com a gente no sentido de personalidade e de temperamento. É, e a minha dúvida... É, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou em relação a esses aspectos na sua jornada de liderança? E como o senhor quebrou esses paradigmas para conseguir se conectar com pessoas com outros tipos de personalidade, outros tipos de pensamento e temperamento? Sim. Uma das coisas que eu errei no começo do meu ministério foi justamente isso. É não entender que pessoas são diferentes. Que Deus criou essa diversidade. Né? A gente tem exatamente isso que você falou. É mais confortável para nós ficarmos com pessoas que são iguais a nós. É muito mais confortável. Gente que gosta do que a gente gosta, gente que pensa como a gente pensa. Mas geralmente não há crescimento nisso. O crescimento está na diferença, o crescimento está na diversidade. Vamos pensar na música, né? vocês são músicos, vocês aprendem o estilo musical. Aí vocês dominam esse estilo musical. É o primeiro, é mais fácil para vocês. Ok, vocês cresceram até aí. Agora, se vocês quiserem crescer musicalmente, vocês vão ter que aprender outros estilos musicais. Senão, vocês vão ficar estacionados naquele estilo. Né? Eu acho que na liderança é a mesma coisa. Por exemplo, se eu só lidero um grupo de pessoas, se eu só consigo liderar, por isso que eu sou muito contra a igreja homogênea, sabe? Aquela igreja só para um tipo de gente, só para roqueiro. Eu entendo, tem a sua função, tem tem o seu, o seu lugar, eu não vou nem questionar, tem gente que é chamado para isso. Mas, para mim, isso é limitante. Por quê? Porque eu só estou conseguindo trabalhar com um tipo de gente, o evangelho é para todo mundo. Então, eu não posso limitar o evangelho pela cor, pelo estilo, pela, pela raça. O evangelho é para todo mundo. A liderança ela precisa ser desenvolvida. O problema de quando a gente não quer olhar para o outro, e ver as diferenças, é aí que eu acho que eu errei no começo, é porque a gente não vai aprender com o sucesso dos outros. John Maxwell, ele, John Maxwell não, John, Jack Welch tem um livrinho que é Paixão, alguma coisa, e ele fala uma coisa lá naquele livro que é muito interessante, ele fala o seguinte, é, você precisa aprender com o sucesso do outro, você precisa entender que alguma coisa que ele fez ali foi bom, ele é diferente de você, ele toca outra coisa, ele canta de outro jeito, ele prega de outro jeito. Ele tem até uma doutrina que não é parecida com a sua, mas que ele tem alguma sabedoria ali que gerou crescimento. Ah, não, mas é porque... Hoje a gente escuta muito isso, né? Ah, as pessoas têm, é, vão atrás de qualquer coisa, ah, é, é muito diluído. Eu entendo, é verdade, é diluído, só que existem crescimentos nessas coisas. Então, ah, quando eu comecei a entender que eu precisava ouvir outras coisas, que eu precisava entender outras coisas, que eu precisava enxergar outras coisas, isso trouxe um crescimento para a minha vida. Então, por exemplo, eu achava que eu era um líder nato. Por quê? Porque desde quando eu cresci, quando criança, eu liderava as brincadeiras, eu liderava os amigos, eu liderava os passeios. Então eu aprendi que eu era um líder nato. Quando eu cheguei mais ou menos a uns 30 anos aqui na Kiris, 30 anos de idade, a eles não crescia mais. Por quê? Porque ser um líder nato não me, não me ajudava a trazer uma liderança necessária. Eu precisava de ferramentas novas, eu precisava aprender coisas novas. Só que aí eu falava, não, não, mas eu já sei liderar. Então aí foi ler coisas de autores, de líderes de liderança. Aí eu falava, não, mas isso é errado, porque a liderança ela, ela tem que vir do espírito. E é tá bom, entendo, mas tem ferramentas chaves que aquelas pessoas já aprenderam que elas podem te ensinar. Mas elas não são o meu tipo de gente, elas não são as pessoas que eu estou acostumado a andar. Todo mundo que andava comigo estava no mesmo nível de liderança, mas tem gente que está em outro nível de liderança. Então a gente tem que aprender. Bom, para ajudar com isso, a gente tem os temperamentos diferentes, que isso é, dificulta bastante. Então, por exemplo, além de você ter culturas diferentes... Então, tem gente que gosta de uma coisa, que gosta de outra, tem gente que culturalmente quer ouvir uma coisa, tem gente que culturalmente gosta de ouvir outra. Você vai ter é, é, personalidades diferentes né? é, e temperamentos, que eu acho que é mais difícil ainda que a personalidade. Temperamentos como gente mais brava, gente colérica, gente sanguínea, mais divertida, gente mais filomática, que não se envolve muito com nada, assim, mais analítica, né, não é tão empolgada, gente melancólica, que se ofende mais facilmente, que sente a dor, e você como líder, você vai ter que liderar esses, essas pessoas, esses temperamentos. Então, nessa época, eu, eu fiz uma, uma, uma descoberta, né, que eu, fiz, eu escrevi uma, uma prosa, uma, um conto aqui na igreja, eu tinha um, tinha um boletim, e eu escrevia contos. E eu escrevi um conto de um cara chamado Juca Trator. O Juca Trator era o colérico, era aquele cara que chegava e já mandava em tudo, gritava com todo mundo tal, e era eu. Só que quando eu escrevi o conto, eu me escrevia como Juca Trator, só que eu não falava que o Juca Trator era eu. E dentro do conto tinha o Juca Trator, a, a Dona Porcelana, que eram os melancólicos da igreja, na época tinha a, o, o Zé Preguiça, que era o camarada mais assim, acomodado, né? que não queria desenvolvimentos, nem crescimentos né? e tinha, a, tinha mais um era o Juca Tatua, Dona Porcelana, Zé Preguiça a, Não, o milão era o cachorro era o cachorro deles, e tinha um outro que eu não lembro agora. E esses quatro eram quatro temperamentos, né, que estão dentro da igreja. Então, por exemplo, quando o Juca Trator ia falar com a dona Procelana, né, no jeito que ele falava, ela ficava magoada. E na época eu não entendia porque as pessoas ficavam magoadas comigo, se eu falei coisa normal, tipo, Pedro, pega aí, levanta aí, ah, pelo amor de Deus, você não fez isso. E a pessoa ia embora da igreja, não entendia ah, Eu não entendia também porque os, os, os jucas tratores da, da, da igreja né, era, O tema, o nome era esse mesmo é, era, Eles gostavam quando eu fazia isso Não, pega lá, vai lá, resolve isso aí meu. Eles gostavam, porque eles eram assim Mas os Zé preguiçosos ficavam bravos Pô, você também tá toda hora dando bronca, mano. você não tem paz Está exagerando e aí foi aí que eu comecei a perceber que a gente precisava entender essas personalidades porque elas têm coisas boas, elas têm coisas que são diferentes, entendeu? Então, às vezes aquilo que eu chamo de preguiça, agora eu vou corrigindo né, esses nomes, que os nomes eram, eram nomes errados até, é, 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 na verdade não é uma preguiça. Às vezes é um cara que tem um, um jeito de observar a vida de outra maneira do que eu. Entendeu? Então ele não vê essa necessidade de, de correria, de bronca o tempo todo. Ele está ele tá aproveitando aquele momento. Ele, tá, ele, se dele... ele É o tipo do cara que ele vai para o campo, ele não precisa de muita coisa. Ele senta e vai olhar as árvores, ele vai curtir. zaujuca trator Juca ele só vai para o campo se ele tiver uma maletinha com doce, doce sorvete, coisa para comer, rede, cadeira. E ele está bravo se você esquecer a cadeira, entendeu? E o outro já não, já senta no mato mesmo, na grama, levanta a cabeça e fala que dia lindo. Então a gente precisa aprender com essas diferenças. Então ser líder é você entender essas diferenças e você desenvolver essa pessoa para que ela cresça dentro do potencial que ela tem sem mudar aquilo que é essência para ela de vida. Então a, a, hoje o que, que eu vejo? Eu vejo que existe uma liderança hoje que as pessoas não entendem isso. Você só vai crescer pessoalmente na medida que a sua liderança crescer. Você pode ser um maravilhoso teólogo, você pode ser um grande pregador, você pode ser um maravilhoso músico, você pode ser um grande cantor, mas a diferença de um grande cantor e um cantor de sucesso é como ele lidera. A diferença de um grande músico e um músico de sucesso é como ele lidera a vida dele. E é isso que as pessoas não entendem. Então a liderança ela é muito importante, porque quando você está, por exemplo, conversando com uma pessoa dirigindo essa pessoa para um caminho se você não entender o que é valor para ela, o que é importante, o que vale a pena para ela ela não vai seguir você ela só vai seguir você se ela conseguir enxergar que você reconhece o que é valor para ela que se você é um facilitador para onde ela quer chegar se, se ela tem valor para você então imagina o seguinte, se você acha que aquela pessoa é preguiçosa olha a coisa forte que eu vou dizer e você é o líder dela por mais que você não fale isso você vai transparecer isso nas suas atitudes. E ela não vai seguir você. Você acha aquela pessoa melancólica. Por mais que você não fale isso, nossa, essa pessoa é cheia de mimimi, mimizenta, chorando, reclama, tá tudo... Chorando. Você vai transferir. oi, você tá aí, tudo bem? E a pessoa não vai seguir você. Então você precisa trabalhar isso dentro de você, Entende? Para que você possa conversar com essa pessoa nas diferentes personalidades e nos diferentes temperamentos, sem que você desmereça. Para quê? Para que você consiga retirar o maior potencial daquela pessoa. Para que dentro daquilo que... Vamos pensar, aquilo que a gente chama de uma pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa extremamente criativa, que nem a Laís falou, que ela precisa desse tempo para a criatividade dela. Sim. Né? e aí você não está conseguindo uh, 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 direcionar a criatividade dela, você está perdendo um, um enorme potencial, porque você tem um certo preconceito, ou você não sabe lidar com aquela reação. Então isso é complicado. Mesmo quando a gente prega, por exemplo, é uma dificuldade que eu tenho, porque eu, eu gosto muito de crescimento. Eu amo crescimento, eu acho crescimento importante, porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, o que não cresce, morre. Hum. Se você não crescer, morreu. Daqui, hoje você é um, é um jovem, daqui a 40 anos você tem que crescer, se você não crescer, você não, 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 morre, acaba, não, tem, não dá para fazer a mesma coisa para sempre, né assim? Sim. Então, é, mas eu sei que quando eu estou trabalhando com as pessoas na minha mensagem, crescimento para um não é a mesma coisa que o crescimento para outro. E a gente precisa entender isso, a gente precisa trabalhar isso, entende? É, mesmo falando em um termo de crescimento, o que o Dan entende como crescimento talvez não seja o que você entende como crescimento e talvez não tenha absolutamente nada a ver com o que a Laís porque dentro, da, não sei se é claro isso que eu estou dizendo, mas dentro da ideia de crescimento, cada um tem uma, uma subjetividade, um pensamento, uma interpretação, um conceito sobre o que, ele, o que significa crescer, entendeu? E aí você precisa adaptar isso para aquela liderança. Hoje, o que eu vejo na, nas igrejas que eu vou é que muito da igreja que não cresce, por exemplo, não tem a ver com a estrutura não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o local, tem a ver com a liderança. A liderança não foi trabalhada para trabalhar esses diversos tipos de pessoas, ela não foi trabalhada para entender essas personalidades, ela não foi trabalhada para entender que um cara vai até, como eu disse, o crescimento para ele é uma coisa, para o outro é outra, e outras coisas mudam também. Ah, o que eu espero de uma igreja para um é uma coisa, para outra é outra. É o que eu acho que uma igreja deve fazer para um é uma coisa, para outra é outra. E você está liderando todas essas pessoas, e você está conduzindo todas elas para um objetivo em comum, que é pregação do evangelho, salvação de vidas, transformação de pessoas. Então, não sei se eu respondi muito, ou se eu... A segunda não, parte da pergunta era o quê mesmo? Não, é que eu perguntei, é... Mas o senhor respondeu as dificuldades que o senhor encontrou e como o senhor quebrou essas barreiras, né? Mas o senhor... Eu você demorei demorou... muito para enxergar, fala.
1: Não, eu falei que você respondeu é. pela história da...
0: É, é. eu demorei, foi... foi quando eu comecei a escrever esses contos que eu comecei a perceber, porque o conto era o seguinte, eles queriam fechar um buraco. Né? Mas o buraco que eu queria fechar na época, eu nunca contei isso, porque eram contos, né? E as pessoas liam aqui na igreja e ficavam esperando, como se fosse um capítulo sabe? Boletinha. Um Boletinha, as pessoas ficavam ansiosas, né? Ah, e o problema é o seguinte, o conto é que tinha um buraco na rua. E eles tinham que fechar o buraco. E o Juca o Trator já queria passar o trator. Sim. Mas não podia passar o trator, entendeu? Porque para passar o trator... É, envolveria, por exemplo, destruir um pedaço da casa da dona porcelana para poder entrar o trator. Então começava toda uma discussão, né? E aí eles chamam o, o Zé Preguiça para discutir o assunto. E o Zé fala: Isso vai dar um trabalheiro, isso aí não vai demorar demais, você vai gastar muito dinheiro, deixa esse buraco aí. Mas buraco não pode ficar no meio da rua. E eles ficavam os três conversando, os três falando e tal, né? E, e, e então o ponto ia indo enrolando, né? até o momento que eles resolvem pedir ajuda. E quando eles pedem ajuda para o analítico, né, ele chega lá e ele fala, não, vamos fazer assim, vamos colocar em tudo primeiro, tá? não precisa chamar trator. Então, existia um outro jeito de fazer. E os contos, na verdade, eram o que a gente estava vivendo na igreja na época. Né? Muita gente ofendida, muita gente magoada, muita gente é, querendo dar opinião, mas não queria fazer nada. Então, essas coisas são, eram complicadas para mim naquele momento. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava desenvolver minha liderança para trabalhar com essas personalidades. Mas primeiro eu precisava entender que a, a minha personalidade, que na época era, era mais colérica, né? ela não, é, não era o ideal, não era aquilo que precisava, precisava ser. Né? Então isso é uma dificuldade. Agora, uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender é isso. A liderança ela é um desafio justamente por isso. Você dentro da, de uma tribo, você dentro de um departamento, você dentro de uma igreja, você não lidera só um tipo de gente. Mesmo que todo mundo seja a igreja dos roqueiros, nem, não, não é um tipo só de gente. É um engano você pensar porque está todo mundo vestido de roqueiro, que todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual. Na verdade, sem sentimentos, emoções. Eu já fiz um podcast sobre isso, metas programas diferentes, né, que são os pensamentos, né, é, meta programa de pobreza, metaprograma de, de, de conforto meta, Tem vários que a gente está liderando Então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração Para que a gente possa desenvolver essa liderança de uma maneira mais é, saudável para a igreja entende? E muita gente fica se perguntando Mas eu não consigo, né, eu, não, eu não dou né? Foi uma das coisas que eu aprendi esse ano com o Mentori, né? Porque o mentor é um grupo de jovens aqui da igreja, de 24 a 32, que são completamente diferentes dos de menos de 24. Então, é, foi, foi um desafio entender que eles é, é, têm qualidades enormes que estão adormecidas, né? porque talvez a gente não consiga entender o que é um valor para eles, o que é importante. Entende? Então, Sim. na cabeça deles, o crescimento que eu, que eu vivi como geração X, para os milênios não é igual, né? E lá são todos milênios. Então, para eles, o que eu chamo de, pô, preciso crescer, eles entendem que precisam crescer, mas de outra forma. Foi quando eu entendi que eles precisavam crescer de outra forma, que não é a mesma forma que eu entendo que é crescimento, embora eu chame de crescimento, eles chamem de crescimento, mas, por exemplo, crescimento para mim é dobrar o salário, é aumentar as oportunidades, é crescimento para eles, é... Ter paz, ter tranquilidade, é, ter sustento, estabilidade. Uhum. Está certo o que eu estou falando? Sim, sim. Mas nós estamos chamando as duas coisas de crescimento, uhum. né? Já na sua geração, o crescimento já é diferente. Seu crescimento é desenvolvimento, é Desenvolvimento tanto intelectual quanto cultural quanto financeiro é até um pouco mais parecido com a minha geração, não é igual, Sim. mas é parecido. Já, já é diferente da geração da Laís. Então, quando eu falo, temos que crescer, ela fala, pô, tô crescendo. Pô. Eu falo, não, mas você não entendeu, temos que dobrar. Não, dobrar não é crescimento, dobrar é problema. Eu vou ter mais gente para trabalhar, mais gente para falar. Dobrar não é crescimento, crescimento é o seguinte: ó, tô desenvolvendo, tá indo bem, tem muitos seguidores. Né? Tem muita gente que está acompanhando, mas não é a mesma coisa, entende? Então, é, o desafio é esse para liderar. E aí, o que mais? Deixa eu pegar o microfone. Ah, é. temos aí. Vamos
1: voltar para a criatividade, rapidinho. É, deixa eu pôr aqui primeiro. Na questão de criatividade, a gente falou que já... Comecei falando que a gente sabe que criatividade é importante, mas eu queria saber por que que você acha que é importante e se tem algum exemplo assim onde você viu que a criatividade te ajudou a saltar, sabe? Tipo, a crescer, evoluir na sua liderança.
0: Muito joia. Tem um texto na Bíblia que falou muito comigo ano passado, no começo desse ano, né? no final do ano passado, sobre criatividade. Lá em Zacarias fala que uma grande batalha estava sendo levantada e que Deus ia usar os artesãos para vencer essa batalha. Deus não ia usar os guerreiros, ia usar os artesãos. E isso fez eu entender que ah, os artesãos, daquela época, eram o povo criativo de hoje. Porque, por exemplo, para você fazer uma, uma, uma caneca, para você fazer um vaso, para você fazer uma espada, para você fazer uma lança, isso era tudo tecnológico, era a tecnologia da época, né? A gente está saltando de uma era para outra por meio dessa manipulação né? do ferro, do cobre, né? E os caras com a criatividade de criar a lança perfeita, a espada perfeita. Então, eles são os criativos, né? E Deus está falando que algumas guerras a gente só consegue vencer, então, com os artesãos, ou seja, com os criativos. Hoje... Hoje, por exemplo, os artesãos de hoje, eles não são mais os que fazem as lanças. Eles são os caras da mídia, eles são os caras da rede social. São eles que que rompem, né? Então, às vezes, você tem uma igreja pequena que tem um bilhão lá de seguidor, porque a ferramenta que está sendo usada ali é a mídia, e a rede social. Então, os designers, os fotógrafos, os editores, eles são os artesãos de hoje, né? Então, existem batalhas que a gente chega num teto, a gente chega num limite. E esse limite só vai ser rompido quando a gente entrar nessa nova criatividade. O problema é que a tendência do ser humano é não se arriscar. Porque criatividade envolve risco. Né? Então, eu vou criar um, 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 uma chamada nova, vou criar uma... Uma transmissão nova, eu vou entrar numa nova tecnologia e vai vir escândalos, podem vir reclamações, podem vir pessoas que não gostem. Né? Até hoje, por exemplo, que a gente está nessa era de que tudo online e as coisas vão lá, eu conheço, eu conheço pessoas que falam: não, isso vai fazer mal para a igreja, mas vai fazer o quê? Hoje não tem mais o que fazer, está todo mundo com o celular na mão e está todo mundo vendo um vídeo. Então é muito melhor ter um vídeo cristão. Edificação do que não tem nada, né? Mas tem muita gente que fala: não, isso aí não, não é legal. Então, o que eu entendo disso é que a criatividade ela entra no momento que você não consegue romper. Então, por exemplo, naqueles, você põe um exemplo disso, né? É, naqueles, eu lembro que a gente chegou num patamar aqui de 500 pessoas, acho que na época, é, que era ainda nesse prédio, e, e Deus me deu a ideia de fazer uma gravação de corais, né? Oito corais gravando. Duas músicas, é, cada coral de uma igreja, cada coral tinha 200 convites A venda, dos, é, todas as igrejas eram pequenas, não tinham condição de pagar um, 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 um clipe musical ou fazer um DVD Mas, é, porque era muito caro, né? E então a gente, é, aljando a força dessas oito igrejas, cada um teria duas músicas Para pôr na internet, para divulgar o seu trabalho e tal Alguns entenderam isso, outros não. Mas dali, daquele, daquele momento que a gente gravou, uh, eu conheci uma série de pessoas. Depois desse momento de criatividade, então uh, fizemos dois DVDs desses. Conhecemos muita gente. Uh, eu aprendi a mexer com, com, com gravação, com edição, com áudio, com tudo isso. Fui trabalhar com isso depois entrei na televisão, fiz 200 programas de televisão por causa disso, entrei na rádio por causa disso não diretamente por causa disso, não porque alguém viu meu vídeo e me deu a porta não, mas porque dali houve contatos, houve conexões que me levaram a fazer então eu entendo que alguns rompimentos da nossa vida eu estou num, num estágio, eu estou num teto, eu só vou romper esse teto se eu me arriscar em alguma coisa mais criativa e isso é um problema, porque às vezes pode trazer problemas financeiros né? Na época, alguns corais ficaram bravos, achando que eu estava privilegiando o nosso coral né? E na verdade não tinha isso A questão é que como eu estava começando a aprender a, a mexer com câmeras tal, Por exemplo, o nosso coral do no segundo DVD gravou todo de roupa branca né? Por quê? Porque nós tínhamos muitos pretos no coral E eles com preto sumiam, não apareciam então, de roupa branca, que era um preconceito, crente de branco, dá para entender? Mas no, no, no vídeo, o negócio virou um, um destaque, entendeu? Enquanto os outros estavam tudo de preto, né? então, de roupa preta. Né? Então, você imagina como fica a situação, né? a câmera não conseguia pegar. Então, tudo isso foi trazendo aprendizados. Né? E eu acho que a criatividade, ela vai romper esses limites. Tem limites que você não consegue romper. Então, por exemplo, às vezes você não vai resolver o problema com dinheiro. Você vai resolver o problema com criatividade. Então, a gente fica muito preso no dinheiro. Aí, se eu tivesse essa grana, eu fazia. Mas, por exemplo, hoje o cara pega lá um celular que todo mundo tem, faz um vídeo, até não tão criativo, mas um vídeo diferente, um vídeo um pouco diferente, e o cara viraliza e, e ganha. Eu fiz um podcast aqui com um primo pobre que fez isso, né? um vídeo... No, Aí viralizou e começou a ganhar um salário. Então existe esse lado nosso hoje, que eu acredito que tem certas barreiras na sua vida que você só pode vencer se você arriscar com a criatividade. Vai dar errado? Talvez. Talvez algumas coisas deem errado. Eu teria coragem de fazer o DVD de corais hoje de novo? Não. Não. Por quê? Porque envolve outras igrejas, envolve culturas, as pessoas acham que você está levando alguma vantagem. Tinha gente que achava que eu estava ganhando dinheiro e nunca ganhei nada com isso. Na verdade, o meu objetivo era quebrar a obscuridade, era romper. Então, eu falava isso para eles, né? Naquela época, hoje vocês sabem que não, isso não é mais real, mas, naquela época, fazer um evento com duas mil pessoas no mesmo lugar, era, sim. pô, cara, era o meu... meu... Né? Sim, o top, né? Né? para quem estava com uma igreja de 500 pessoas ter duas mil diferentes né? E ter essa unidade né? Então é, eu acho que existem isso, essas questões que Às vezes hoje a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa Não querendo arriscar, não querendo mudar algumas coisas Criticando muito alguma coisa que é criativa no nosso meio né? em Artísticas e, e claro, tem algumas invenções eu também sou crítico nisso Tem algumas coisas que eu não acho que é criatividade Eu acho que é cópia Então o cara viu lá um show Onde o artista salta no meio do palco E aí ele coloca na igreja dele uma, uma cama elástica para o cara saltar <risos> Bom, mas aí tem que entender, teve um propósito né? no show do cara, a música falava jump, sei lá, alguma coisa, entendeu? Então fez sentido. Agora você vai fazer as coisas só porque os caras estão fazendo e falando que você está sendo criativo? Não concordo muito. Eu acho que a criatividade está relacionada ao propósito, tem um propósito, você tem algo que você quer fazer, né? Naquela época eu achava que, por exemplo, era ruim, que as grandes igrejas podiam gravar CDs e DVDs e as igrejas pequenas tinham corais maravilhosos, que nem o próprio NT, né, do pastor Joé, Josué, que é, é lindo né, e era maior na época. E eles não, não tinham essa condição, entendeu? O coral Kyrgios era enorme, era um coral lindo, né? e a gente não tinha essa condição. Então, tinha essas limitações. Né? Eu queria romper essas limitações. Então, hoje eu vejo isso. A gente copia dizendo que é criativo. Tudo bem, não estou dizendo que não existe uma cópia na criação. Existe, existe uma sabe, Existe uma pesquisa de fonte, né, de, de imagem, de ideias, de conceitos, existem. Mas você cria sobre aquilo que você tem como missão. Não sei se deu para entender Sim, o que eu quero dizer. É, tá claro, ninguém vai aprender a tocar se nunca copiou ninguém tocando, entendeu? Agora, uma coisa é você pegar, por exemplo, e não deixar a sua essência surgir. Né? Quem é você na música? Quem é você na criação? Qual é o seu real estilo? entendeu? Então a Bíblia vai dizer isso, que a gente vai vencer a, 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 a guerra usando os artesões. Então tem certas batalhas que a gente tem que usar a criatividade. Então, por exemplo, usar a criatividade na música mesmo na igreja pequena pô, que ele traz uma multidão, né? Usa a criatividade da, das artes, né? Aí eu volto a palavra do pastor Ray, do apóstolo Ray, semana ano passado, que ele falou isso, né? Dos montes. Sim. Então dentro do monte artístico, né? De entretenimento, tem gente dentro da igreja que é vocacionada para isso e que a gente tem que dar espaço para ela ser criativa, né? E ela consegue fazer as coisas no nível que a gente não consegue fazer então hoje eu vejo isso eu acho ainda eu vou ser sincero eu acho que a está entrando numa nova fase de criatividade mas ainda a gente tem muita coisa que prende a nossa criação o medo de errar o medo de fazer alguma coisa que as pessoas não gostem né o medo de falhar eu mesmo domingo passado eu fiz um culto meio criativo né fui fui explorando sons é, é, louvores como, é, como chama isso louvores é, Espontâneos. Cânticos é, espontâneos, né, e é, fazendo ao vivo Cara, eu sabia que quem estava ali comigo era... são feras, né Então eu podia explorar a criatividade deles, que ia, eu só, era só dar a nota que os caras iam fazer Mas eu também fiquei com medo, falei, isso aqui vai ter uns aqui Mas o Espírito <risos> Santo tomou a igreja, né Mas foi, eu acho que foi legal isso, né, a gente explorar isso então, acho que a gente tem na juventude, hoje, também esse medo, né? uma pressão, né? E acho que só para terminar isso, que ele gente precisa tomar muito cuidado, que eu tenho falado muito assim, pensado muito e falado pouco disso, os mais velhos pressionam muito os mais novos. Porque eu não gosto do que vocês fazem. Uhum. Não, é, não é eu, né? Mas a, a geração não gosta. Entende? Mas você viu, no campamento que a gente estava junto com jovens lá, Cara, louvor, a, a, a emoção, a adoração E a gente tem muito isso, sabe? Eu gosto do que eu faço Eu não gosto do que a outra geração faz Mas a gente tem que aprender com a outra geração A Bíblia diz, jovens, você escolheu porque sois fortes O jovem vai ser mais forte que os mais velhos Que a Bíblia diz, vocês são fortes Você está lá, está escrito Então a gente tem que soltar os jovens Para que eles possam usar a força deles uhum. o, o ve Os velhos, mais velhos que nem eu, vão ter a sabedoria então, se o jovem desprezar a sabedoria, ele vai desprezar, a, 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 vai, vai, vai ter que andar muito para atender o que a gente já viveu. Mas se o mais velho desprezar a força do jovem, não vai haver força para vencer as batalhas. Fez sentido? Sim. É isso? isso? É isso. É isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui invadindo o meu estúdio hoje. É um privilégio. Né? E se você gostou desse podcast, tem uma pergunta, manda para gente aí, para gente responder. Eu acho que foi bem legal. Vou fazer mais vezes, hein? Não, vou fazer. Amém, tá legal, legal. E que a gente possa ter esse tempo juntos aí. E se você gostou, não esquece de compartilhar, dar um like aí, mandar para alguém, tá bom? E tudo quanto fizer, prosperará! Prospera!